0: اگسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو ریسمان های جنبنده
1: از تا همامه ی ازلی در شور و تغنیست گوش غنیست از سروش او بی بحر مکو از تاغامه اذنی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او بی بحر
0: هستم. در ادامه گفتگوی که پیرامون تلاش متون آین بهایی برای پدید آوردن تغییر در امیغترین سطح کنش اجتماعی یعنی بنه هوشیاری و ادراک یا همون ارزش‌ها داشتیم از رمله به نمادهایی در داستان حضرت موسی توجه کردیم که میتونست کمکی برای فهم همین جریان بکنه و در کتاب ایغان هم اشاره‌ای به اونها شده بود در جریان کشتن اون فرد مصری که زد و خوردی با یکی از افراد بنی اسرائیل داشت بر اساس اون هوشیاری و اون نگرش غیر وسیع چه بسا که این مورد مقابله به مثل از سوی یک فرد کاملا موجه انگاشته میشد منتها بعدتر در پاسخ سؤال فرعون حضرت موسی در واقع بیان میکنه که بر اساس نگرش وسیع تر یک همچه الگوی رفتاری نمیتونه به بهتر شدن وضعیت آدمیان کمک بکنه همین بود معنی اون بیان که فرمود من اون قتل رو زمانی مرتکب شدم که از گمراهان بودم یعنی در چارچوب نگرش و هوشیاری پیشین بعد از اون حضرت موسا این تلاش رو داشت که همین بینش جرف رو در جان و دل بنی اسرائیل هم پدید بیاره. منتها در همون میانه راه دور شدن از مصر و حرکت به سمت عرض موعود، باز هم بنی اسرائیل اینجا و اونجا عقب گردی می می‌داشتند به عادتهای دوران مصر. گفتیم اینکه در برابر خوراکای عالی که بین راه بر اونها عرضه می‌شد، باز شاکی شده بودند که به جای اینها دلشون هوای سیر و پیاز مصر رو کرده. رمزی از همین معنی بود در متون بهایی بارها در خصوص اون بینش و آگاهی که پیامبر الهی در این روزگار در آثار خودش گنجونده به همین نفت توصیف می کنند که می تونه جامعه انسانی رو کمک بکنه تا از مصر و عادتهای اون به سمت عرض موعود حرکت بکنه در همین متون بهایی اینطور بیان می کنند که تا پیش از این روزگار به شرایط و احوال جامعه انسانی به گونه بود که امور بر اساس زور پیش میرفت یعنی تعریفی از قدرت که لازمه اون اعمال اراده از بالا به پایین بود به همین خاطر زنان و هم بخش وسیعی از لایه‌های مختلف مردمان از تاثیرگذاری معنادار در تنفیز قدرت و پدید آوردن تغییر محروم بودند در این برهه از زندگانی بشر این شرایط عوض شده و همین هست که پیامبر الهی در این روزگار در آثار خودش سخن از گونه جدیدی از تعامل در میان جوامع انسانی به میون آورده و تعالیمی رو بر اساس این اختزای جدید بیان کرده با این وجود همچنان بشر در اداره امور جامعه انسانی پناه به روش‌هایی میبره که همه یادگار اعثار پیشین هستند. پناه پردن به نزاع و جدال، رقابت تسلیحاتی، برتری جویی بر دیگر جوامع، به قیمت استثمار و تباهی زندگی بقیه کشورها، اینها همه همان سیر و پیازی از مصر هستند که همراه بشر مونده. این دوران یعنی دوران حرکت به سمت عرض معود، الگوهای رفتاری کاملا متفاوتی را میطلبه که هرقدر دیرتر جدی انگاشت بشند نسلهای بیشتری از رسیدن به اون عالیترین مرحله آرامش و صلح محروم خواهند بود دیشترها در خصوص نقش دیانت به اختصار مطلبی رو بیان کردیم اما بگذارید در اینجا بر اساس همون بینشی که از همون چند سطر کتاب ایگان که به ظهور حضرت موسی پرداختن به دست میاد مطلب رو با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم اونجایی که حضرت بهاءالله درباره پیامبری حضرت موسا بیان مطلب میکنند در اشاره به دیانت ایشون هم سخن میگند از اون معرفت و هوشیاری نوعی که میکوشید به مردمان ارائه بده و هم از اون سو این رو بیان میکنند که این معرفت و هوشیاری رواج و گسترشش گذشته از گفتگو و صحبت و اقامه برهان و دلیل منوت و وابسته هست است به اون نفوذ و قدرت و قلبی که بنا به عقیده دین باوران با ظهور پیامبران الهی همراه است در کتاب ایگان از ظاهر داستان عصای حضرت موسی که بر زمین زده میشد تا تبدیل به مار بزرگی بشه و بر سر و جادوی سایر جادوگران چیره بشه فراتر میرن و همچنین از ظاهر داستان که دست حضرت موسا وقتی در گریبان فرو میرفت و بیرون میومد روشنایی و نور از اون پراگنده میشد میگذرند با همون چند کلمه‌ای که در نهایت اختصار بیان میکنند از همین ظاهر تصویری رو ارائه میدن که در واقع در خصوص تمامی ادیان الهی صادق هست بیان اینکه که پیامبر الهی در دیانتی که ظاهر میکنه بینش و معرفت نوعی رو ارائه میده که قرار هست با همون نفوذ و قدرتی که در کلام الهی نهفته هست گسترش پیدا بکنه و در قلب ها محکم بشه ید بیزا یا همون دست روشن و نورانی حضرت موسی اشاره به اون بینش و معرفت نو در دیانت او بود و تبدیل شدن عصای او به اجدها اشاره داشت به اون قدرت و غلبه و نفوس که در ظهور پیامبران الهی نهفته است یک جا فرزند حضرت بهاءالله و مبین آثار ایشون حضرت عبدالبهاء در خصوص جریان مقابله عسا با جادوگران اشاره به منطق محکم و متینی میکنند که در پیام حضرت موسی نهفته بود در مقابل شبهات و اوهامی که در برابر پیام اون حضرت بیان میشد و اینکه چطور اون استدلالهای متین بر اوهام مخالفان چیره می‌آمد همونطور که بیان کردیم این یک گوشه از داستان هست این همچنان همون شعن علم هست از جنبه های مقامات ظهور الهی در کتاب ایگان در روایت داستان حضرت موسی اول در خصوص همون معرفت و بینش بدی در ظهور الهی که عبارت از گوشه علم در ظهور حضرت موسی باشه بیان مطلب میکنند یعنی روشنایی دست حضرت موسی یا همون ید بیزارو رو تعبیر میکنن به همین هوشیاری و معرفت جدید در ظهور الهی منطقه بلا فاصله بعد از اون این رو تاکید می کنند که نفوز همین بینش و معرفت بدی در قلوب همچنان به کمک قدرت و شوکت الهی و همون نفوذ و قلبهی خواهد بود که در کلام الهی هست و در واقع همین جنس از نفوذ و قلبه هست که در داستان حضرت موسی از اون با عنوان تبدیل اصاب اجده و چیر شدنش بر سایر قدرت ها تعبیر شده درباره جنبه بینش و معرفت نو در ظهور الهی ما در سلسله گفتارهای تار و پود زندگی بیان مطلب کردیم در اینجا بگذارید فقط مضمون بیانی از حضرت بها الله رو نقل بکنم که همین علم و معرفت و هم قدرت و قلبه رو با نمادهای داستان حضرت موسی بیان کرده. مضمون بیانشون این هست که بگو اگر همه ساکنان زمین از علما و عرفا و همه ملوک و سلاطین جمع شوند باز نزد ایشان حضور خواهم یافت و به آیات الهی زبان خواهم گشود خوفی از اهدی ندارم هرچند همه اهل عالم علیه من متحد شده باشد آیات در ظهور رخسار من خاضع شدند و صداها نزد ظهور نقمات بدی من خاموش گشتهاند و بعد فرمودند این دست من است که پروردگار آن را بیزا قرار داده برای همه آلمیان و این عصای من است که اگر آن را بیندازم همه آلمیان را در کام خواهد کشید حضرت والا در لوح دیگری درباره این نفوذی که در کلام الهی هست و اینکه در پیشبرد ظهور پیامبران الهی تمام هستی همراه و همسو با ظهور او هست بیان مطلب می‌کنند و در همونجا هم همچون نفوذی رو با داستان تأثیر اسای موسا یکی می می‌گیرند بسن به نیر آسمان معانی که اگر دوستان به آنچه نازل شده عمل نماید و یا می نمودند جمیع عالم به مسابه اویون ایشان را حفظ و حراست می کردند و انوراهم جنود و جمیع اشیا جند الهی بوده و هستند اریاه از جندش محسو. جبال از اسکرش محسوب موسی با یک عصا عالم را برهم زد چه که به امر الله ظاهر و بر خدمتش قائم انشاء الله امید هست که عصای غیبی بهور نفس و هوا را بشکافت و کل را الی الله راه نماید این برداشتی که در کتاب ایغان و هم این بیانات از داستان حضرت موسی به دست میدن در واقع توضیحگر نقش تمام ادیان الهی هست و لذا خوب است که این رو با تفصیل بیشتری اینجا گفتگو بکنیم بارها در آثار این ظهور این مفهوم رو بیان کردند که آن چیز که علما در دست دارند به پشتوانه نام پیامبر الهی و قوه ظهور او هست که نزد مردمان نفوذ و مقبولیتی داره در واقع علما همچون ساهران داستان موسا ریسمانهایی در دست داشتند که به خاطر انتصاب با ظهور الهی قوه و نفوذی و حرکتی در اونها به نظر می رسید اما در ظهور پیامبران این خود ظهور الهی بود که با همه قوه و نفوذ اصلی و حقیقی ظاهر شده بود و این ریسمان های جنبنده رو در برابر خود اون اجده حقیقی هرگز یارای مقابله نبود اینکه که فتوای آیت الله میرزای شیرازی سبب میشه تا حتی زنان ناصر دینشاه در دربار قلیانها رو بشکنن نفوزش به پشتوانه اون بود که او در نظر مردمان در جایگاه پیامبر نشسته بود اگر مدعی این میشد که با سخن خودش کلام پیامبر و احکام او رو نسخ و لغو میکنه هرگز به کلام او تأسین نمیکردند. اینکه سخن پاپ در جهان مسیحیت نفوذ داره باز به هوای اون بود که بر جایگاهی نشسته که نسبتی به حضرت مسیح داشت و مدعی اون بود که بر کرسی جانشینی مسیح تکیه کرده. به خاطر همین نسبت و ارتباط میان این جایگاه با پیامبر الهی هست که حکم و سخن روحانیون یا پاپ نفوزی داره سران تمامی مذهبها و شاخه ها در درون یک دیانت باز نفوز سخنشون به همین خاطر بود که کلام خودشون رو منصوب به سخن پیامبر الهی و برگرفته از کلام او معرفی می کردن. به پشتوانه نفوز اون پیامبر الهی بود که این کسان هم سخنان و اندیشه هاشون خریدارانی پیدا می کرد. توجه به این نکته که بیان شد حائز نهایت اهمیت هست در واقع همین خاصیت نفوذ و قلبه در کلام پیامبر الهی هست که سبب میشه سوء استفاده از دین در طول تاریخ امکان پذیر شده باشه دیدگاه ها و بینش های کج و غیر متعادل بسیاری فقط به این خاطر که به نام دین مطرح شدند و به صرف همین انتصاب پیدا کردن با جایگاه پیامبر الهی در میان مردمان نفوذ کردند و دنبال روهای بسیاری پیدا کردند این نکته قدری برای فهم گوشه های بسیاری از زندگی اجتماعی و هم تاریخ حیات بشری مهم هست که ما بعدها گفتاری رو به طور خاص به اون اختصاص خواهیم داد. با توجه به همین جنبه نفوز و قلبه در کلام پیامبر الهی هست که در آثار حضرت بحالا بارها در کتاب به علما بیان می کنند که قدرت و مقام شما با تکیه به نام من هست و هم حضرت باب در کتاب قیوم الاسما و بیان فارسی همین تذکر را به علما دادند که مقامی و نفوذی اگر دارند به پشتوانه نام اون حضرت هست و نسبتی که با نام پیامبر الهی پیدا کردن معمولاً در این آثار بیان می‌کنند بی نسبت منقطعه یعنی در حقیقت نسبتی نیست ولی خب بر جایگاهی نشستید که این نسبت در ذهن مردمان محکم هست میان شما و جایگاه پیامبر الهی ولی همین نفوس که مقامشون و جایگاهشون وابسته بود به این نسبت در زمان ظهور او از پذیرش او سر باز داده همین که در کتاب ایگان در خصوص صعبان که همون اجده یا مار بزرگ باشه از تعبیر صعبان قدرت استفاده بردن باز سخن از همین هست که در داستان حضرت موسا هم شبیه همین رخ داد حکایت ساهرانی که ریسمان انداختن تا به شکل مار در بیان اما در برابر صعبان قدرت الهی که در ظهور حضرت موسا ظاهر شده بود مه و ناچیز شدن داستان همون علمایی هست که با تکیه بر دیانت و نام پروردگار با ظهور الهی مقابله می‌کردند اما در نهایت یارای مقابله با نفوذ تعالیم ظهور الهی رو نداشتند به تعبیر اون شاعر بزرگ نغمه اونها اگر تکرار صدای داوود بود ولی ظهور پیامبر الهی بازگشت خود صاحب هنجره داوودی بود با توجه به بحث هایی که در همین گفتار در خصوص گوشه های مختلف دیانت بر اساس بیانات کتابیگان داشتیم بگذارید در گفتار بعدی گفتگومون رو با وارسی دستکم سه نقشی که دیانت میتونه ایفا بکنه پی بگیریم
1: منم افتا ببینم More